0: saludos cordiales y bienvenidos al nuevo episodio de vuestro curso de física. En el episodio anterior empezamos el tema 10 dedicado a la luz y las ondas electromagnéticas. Concretamente explicamos qué es la luz, viendo sus propiedades así como sus efectos. Desde la India un oyente me preguntaba acerca de cómo la luz interactúa con la materia. Se trata de un tema que va más allá del nivel ICC, de hecho, se estudia en el nivel A2. Aún así, intentaré dar un esbozo de explicación. El estudio de la interacción entre la luz y la materia corresponde a la espectrografía. Con ayuda de un dispositivo conocido como espectrógrafo o espectrómetro, se analiza la luz que llega, por ejemplo, de una estrella distante. Se produce así su espectro, que es su documento de identidad. Por así decir, es su huella dactilar. No hay dos iguales. Para entender lo que es un espectro, debemos entender que un átomo o molécula dispone de niveles de energía. Es decir, que sus electrones ocupan un nivel u otro, pero no un estado intermedio. Los electrones pueden cambiar de niveles absorbiendo o emitiendo fotones. Si un electrón absorbe un fotón, sube a un nivel superior de energía. Y al revés, si un electrón emite un fotón, baja un nivel inferior de energía. Para que se dé el cambio de niveles, el fotón debe de tener exactamente la energía que corresponde a la diferencia entre los dos niveles. Hay básicamente dos tipos de espectros, de emisión y de absorción. En el espectro de emisión, el átomo o molécula emite un fotón de luz que incide en el espectrómetro, obteniéndose así el espectro de emisión. Por eso, en el espectro de emisión se observa un fondo negro con varias líneas de colores. Dichas líneas son los fotones que inciden sobre el espectrómetro. En cambio, el espectro de absorción se debe a que el átomo absorbe un fotón con lo que pasa a un estado excitado de energía. Por eso, en el espectro de absorción se observa un fondo de colores con algunas líneas negras que corresponden a los fotones que no han llegado porque han sido absorbidos por el gas. Un espectro es algo realmente muy potente y se utiliza continuamente en astronomía. El espectro te indica la composición química, qué tipo de objeto es, si una estrella, cuásar, galaxia, la distancia a la que se encuentra, su velocidad, su temperatura. El episodio de hoy lo dedicamos a la reflexión de la luz en espejos planos. Empezamos enumerando las leyes de la reflexión que ya conocemos, pues las he comentado en otros episodios. Número 1. El rayo incidente, el rayo reflejado y la normal están siempre en el mismo plano. La normal se define como una línea perpendicular a la superficie de reflexión. Número 2. El ángulo incidente es igual al ángulo reflejado. En la reflexión, al continuar el rayo de luz en el mismo medio, no cambia ni su longitud de onda, ni su frecuencia, ni su velocidad. ¿Cómo dibujamos la reflexión de la luz en un espejo plano en una hoja de papel? Primero, dibujamos una línea horizontal que representará el espejo plano. Segundo, dibujamos una línea vertical a dicha línea horizontal. Esa línea es la normal. Tercero, dibujamos un rayo incidente, el cual forma un cierto ángulo con la normal y además pasa por el punto de intersección del espejo y la normal. Y cuarto, dibujamos un rayo reflejado de forma que forma el mismo ángulo que el incidente. Imaginad ahora que tenemos un objeto delante de un espejo plano. ¿Cómo dibujar la imagen de dicho objeto en el espejo? Veamos los pasos. Primero. Escoged un punto del objeto. Desde ahí dibujamos un rayo incidente con el espejo. Segundo. Con ayuda de la normal, dibujamos el rayo reflejado en el espejo. Tercero. Repetimos los pasos uno y dos con un segundo rayo. Cuarto tenemos dos rayos reflejados que divergen. Si extrapolamos en el interior del espejo, los rayos reflejados se encuentran en un punto. Quinto, dicho punto es la imagen del punto inicial. Toda imagen en un espejo plano tiene las siguientes propiedades. Número 1. Inversión lateral. Cuando nos miramos en el espejo, la izquierda y la derecha quedan invertidas. La ambulancia tiene las letras escritas del revés precisamente por eso, ya que al visualizar la ambulancia por el espejo retrovisor, podemos leer correctamente la palabra ambulancia. Número 2. Imagen virtual. La imagen que vemos en el espejo sabemos que no es real. Se dice que es una imagen virtual. No es como la imagen del proyector de cine sobre la pantalla. Esa imagen es real. Número 3. La imagen es del mismo tamaño que el objeto real. No se ve el objeto ni más grande ni más pequeño. En cambio, un espejo curvo sí produce una imagen distorsionada, que puede ser mayor o menor que el tamaño real. Número 4. El objeto y su imagen se unen en una línea que es perpendicular al espejo plano. Número 5. La distancia del espejo al objeto es la misma que la distancia de la imagen al espejo. Con ayuda de un papel, lápiz, un pin y un espejo, podemos encontrar la imagen mediante un experimento sencillo. Veamos los pasos. Primero. Sobre la superficie de un papel, Colocamos un espejo y un pin. Dibujamos una línea donde está el espejo y una cruz donde está el pin. Segundo. Colocamos una regla de forma que está alineada con la imagen del pin en el espejo. Dibujamos la línea que marca la regla. Tercero. Repetimos el paso 2 desde otra posición en la hoja. Cuarto. Quitamos el pin y el espejo. Tenemos así dibujadas dos líneas y una cruz que representa el pin y, por supuesto, la línea que representa el espejo. Quinto, prolongamos ambas líneas hasta que se encuentran en un punto. Dicho punto representa la imagen del pin en el espejo. Sexto, si queréis comprobar si ese es el lugar de la imagen, colocad nuevamente el espejo, el pin original y otro pin en el punto imagen. Veréis que ambos pines están alineados. En el examen práctico de sí es muy común encontrar algún ejercicio de óptica como el descrito anteriormente. Un error común en este tipo de ejercicios es el que se conoce como error de paralaje. Este error se produce al cambiar nuestra visión respecto del pin. Si se mantiene alineado, no hay error de paralaje. Pero si se ha movido, hay error de paralaje. Para los que no estáis familiarizados con el error de paralaje, veamos un ejemplo sencillo. Colocad un objeto enfrente de vuestra vista. Puede ser vuestro dedo. O lo que queráis. A continuación, cerráis el ojo izquierdo y observáis la posición de vuestro dedo con respecto al fondo, como puede ser una pared. A continuación, abrís el ojo izquierdo y cerráis el ojo derecho. Podéis observar que la posición del dedo cambia con respecto al fondo. Eso es la paralaje. Definimos la paralaje como la diferencia en la posición aparente de un objeto debido a distintas posiciones del observador. Como curiosidad, Decir que la unidad de distancia, conocida como parsec, muy utilizada en astronomía, se basa en la paralaje. El parsec es el acrónimo de Parallax of One Arc Second. El parsec es la distancia a la que una unidad astronómica subtiende un ángulo de un segundo de arco. Recordad que una unidad astronómica es la distancia que separa la Tierra del Sol, es decir, unos 150 millones de kilómetros. Un parsec equivale a 3,26 años luz. El año luz es la distancia que recorre la luz en un año. Como ejercicio, encontrad cuántos kilómetros hay en un año luz y en un parsec. También se puede construir la imagen con ayuda de una regla y un transportador. Recordad que el transportador es un instrumento en forma de medio círculo que nos ayuda a medir ángulos. En una hoja de papel dibujamos una línea que representa un espejo y un punto que representa el objeto del cual buscamos la imagen. Veamos los pasos. Número 1. Dibujamos un rayo incidente con la normal con un ángulo incidente de 35 grados. Para ello utilizamos el transportador. Número 2. Dibujamos el rayo reflejado, pues sabemos que también hace un ángulo de 35 grados con la normal. Número 3. Repetimos los pasos 1 y 2 con otro ángulo, por ejemplo, de 55 grados. Número 4. Los dos rayos reflejados divergen. Podemos hacer la prolongación hacia el interior del espejo. Y número 5. El punto de corte de ambos rayos reflejados es el punto imagen. No obstante, existe un método más sencillo, que se basa en el hecho de que la distancia del objeto al espejo es la misma que la distancia de la imagen al espejo. Imaginad que tenemos dibujado en una hoja de papel una línea que representa el espejo y un punto que representa el objeto. Los pasos a seguir son, primero, con ayuda del cartabón o escuadra, dibujamos una línea que pasa por el punto y es perpendicular al espejo. Número 2. Medimos la distancia del punto al espejo. Número 3. Esa misma distancia es la que hay desde el espejo al punto imagen. De esa forma encontramos la imagen. Veamos algunos ejercicios. Ejercicio número 1. Un hombre está a 10 metros de un espejo plano. ¿Qué distancia debe caminar para estar a 5 metros de su imagen? Si su imagen está a 5 metros, significa que se encuentra a 2,5 metros del espejo. Luego debe caminar 10 menos 2,5 igual 7,5 metros. Ejercicio número 2. En una hoja de papel dibujad una línea horizontal que representa el espejo. Encima del espejo a la izquierda, Dibujad una flecha vertical que representa nuestro objeto. La punta de la flecha la llamamos A y la cola de la flecha la llamamos B, estando el punto A por encima del punto B. Encima del espejo a la derecha, dibujad un ojo. Apartado A. Dibuja la imagen de la flecha con ayuda de dos rayos incidentes que van del objeto al espejo. Os dejo este apartado para vosotros. Recordad los pasos indicados anteriormente. Apartado B. La imagen no puede formarse en una pantalla. ¿Qué nombre recibe este tipo de imagen? Virtual. Ejercicio número 3. Un espejo plano forma un ángulo de 55 grados con el suelo. Un rayo paralelo al suelo incide en la superficie del espejo. Apartado A. ¿Qué ángulo forma el rayo reflejado con el suelo? Vamos por pasos. Si el ángulo del espejo con el suelo es de 55 grados, también es de 55 grados el ángulo del rayo incidente con el espejo. Y por tanto, de 35 grados el ángulo que forma el rayo incidente con la normal. Y 35 grados el ángulo que forma el rayo reflejado con la normal. Así pues, el ángulo que forma el rayo reflejado con el suelo es de 35 más 35 igual 70 grados. Apartado b. Reorientamos el espejo de forma que el rayo incidente, que es paralelo al suelo, se refleja de forma vertical. ¿Qué ángulo forma el espejo con el suelo ahora? Si el ángulo incidente y reflejado son perpendiculares, Significa que tanto el ángulo incidente como el reflejado forman 45 grados con la normal. Os dejo de ejercicio que probéis que ese es el ángulo que debe formar el espejo con el suelo, es decir, 45 grados. Ejercicio número 4. En una hoja de papel, dibujad una línea horizontal que representa el espejo. A continuación, dibujamos un punto O que representa el objeto a dos centímetros de distancia del espejo. Dibujamos un rayo incidente A, que es la hipotenusa de un triángulo de base un centímetro y altura dos centímetros. Ahora dibujamos un rayo incidente B, que es la hipotenusa de un triángulo de base cuatro centímetros y altura dos centímetros. Apartado A. Con ayuda de un transportador, mide el ángulo incidente de cada rayo. El ángulo A medirá aproximadamente 63.5 grados. Y el ángulo B medirá aproximadamente 26.5. Apartado B. Dibuja los rayos reflejados. Con ayuda del transportador, sabemos que el ángulo reflejado es igual al ángulo incidente. Apartado C. Encuentra la imagen formada por los rayos reflejados y llámala O'. Prolongamos los dos rayos reflejados hacia el interior del espejo. El punto de intersección se llama O'. Apartado D. ¿Qué ángulo debemos girar el espejo para que el rayo incidente B se refleje en la misma dirección por la que vino? Para que eso ocurra, el espejo debe estar perpendicular al rayo incidente B. Y para que eso suceda, debemos girar 63.5 grados el espejo. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.